0: مرحبا بكم في حلقة نتناول فيها تسع مفاهيم مغلوطة عن الموهبة بعض هذه المفاهيم شائعة جدا عند الناس وتصحيحها مهم كلش لأنه بيأثر على طريقة اهتمام أولياء الأمور والمعلمين على مواهب الأطفال وطريقة تعاملهم معها وتنميتهم وتوقعاتهم منهم أول هذه المفاهيم المغلوطة هو أن الموهبة للشخص الذي وهبت له والحقيقة أن الموهبة وهبت للشخص عشان يستطيع من خلالها أن يقدم للآخرين فهي ليست له عشان يتفاخر ابها بل لآخر يحتاجها وبشدة وهي ليست له عشان يختار إنه يطمرها أو يمكن يخجل منها أو يهملها بل أعطي هذه الموهبة لأن هناك في هذا العالم من هو بحاجة لها فعشان تدي عطائنا من خلال هذه الموهبة نستطيع أن نساعد هذا الشخص اللي ينتظرها فمهم أن نتذكر وخاصة لما نشعر بالفتور أو يتوارد إلى أذهاننا سؤال وما الفائدة أن هناك أشخاص ينتظروننا في هذا العالم أن نطور موهبتنا ونعطي ونقدم من خلالها المفهوم المغلوط الثاني هو أن بعض الأطفال فقط لديهم مواهب وهذا مفهوم غير صحيح أيضاً لأن كل طفل عنده موهبة أو أكثر وما لا يوجد من لا يمتلك موهبة ولكن نوعيتها تختلف من طفل لآخر فالموهبة هي هيبة من الله سبحانه وتعالى لكل إنسان فلا يخلو طفل من موهبة ومثل ما يقول دكتور جيرالد هذل أستاذ علم العصاب والمهتم بالموهبة إن كل طفل لديه دماغ مميز ومصمم بشكل مثالي ليناسب جسده ونماءه وتطوره المستقبلي لذا فكل طفل وبطريقته الخاصة موهوب بدرجة كبيرة ويبدأ حياته بثروة من الإمكانيات أما المفهوم الثالث الخاطئ فإن الموهبة منحة سهل علينا وما تتطلب جهد والعمل وهذه أيضا ليست فقط خاطئة وإنما تأثر بدرجة كبيرة على تعاملنا مع مواهبنا ومواهب الأطفال فيمكن فعلا الموهبة تخلي العمل أيسر على هذا الطفل من أقرانه لكنها لا يعني لكن هذا لا يعني ابدا انها ما تتطلب جهد وتدريب كل شيء عشان يتطور يحتاج الى بذل الجهد وممارسه متواصله وعمل دؤوب بطبيعه الحال امتلاك الموهبه بيخلي منحنى التعلم اسرع لكنه ما يلغي مثلا بيكاسو هو فنان جدا شهير قضى اكثر من وسبعين عام من حياته في تطورات مذهله في مساره الفني أما لوحة موناليزا مثلا اللي رسمها دافنشي استغرقت منه أكثر من أربع سنوات مثال ثالث الكاتبة جودي بلوم هي مؤلفة العديد من كتب الأطفال الأكثر مبيعا وعندها خبرة أكثر من خمسين سنة في الكتابة فتقول المسودة الأولى للكتاب هي بمثابة التعذيب بالنسبة لي فأكره كل ثانية منها ولكنني ما أن أنتهي من المسودة الأولى فإنني أستمتع بالمراجعة وإعادة تشكيل القصة. المفهوم الرابع الخاطئ هو أن الموهبة تجعل الإنسان مشهور. وللأسف فعلاً ارتبطت الموهبة في أذهان كثيرين بالشهرة. لأنه يمكن هذه الفئة اللي احنا نعرف عنها. في هذا المفهوم هناك مشكلتين. المشكلة الأولى أن الشخص إذا اكتشف موهبته وكان يسعى وهدفه هو الشهرة فبصير كل اللي يعمل من أجله إنه يكون مشهور وبالتالي ما يقدر يبدع ما يقدر يطلق العنان إلى إبداعه في موهبته لأنه بيكون محكوم بالسائد واللي موجود بين الناس واللي تتقبل الناس وبالتالي ما يقدر يبدع أبداً لأن هذا آراء المجتمع وآراء المتابعين يحكمونه بدرجة جداً كبيرة الشيء الآخر إن إذا كان الهدف هو الشهرة فتخرج الموهبة من المعنى الأساسي إليها المعنى الأساسي للشهرة، للموهبة هي إنه هي يعطي الإنسان من خلالها إلى المجتمع ولذلك وهبت له فإذا كان الهدف هو الشهرة فما راح يقدر إنه يفكر في الآخرين بفكر فقط في الشهرة ويمكن يوصل للشهرة فعلاً لكن ما راح تعطي الشعور المرتبط بالنجاح الحقيقي اللي هو أيضا مرتبط بالقيم الإنسانية فنلاحظ هناك الكثير من المشهورين اللي حققوا شهرة كبيرة في العالم لكنهم يصابون بالاكتئاب أو يجعون بعضهم إلى الانتحار لأن حياتهم فرغت من ذلك المعنى اللي متصل بالموهبة والغاية اللانهائية اللي تحقق الإنسان سعادة طويلة دائمة وغير وقتية ولا لحظية أما المفهوم الخامس فهو أن الموهبة ممتعة طوال الوقت وهذا أيضا شيء خطير أن نخليه في بالنا لأنه يمكن فعلا الطفل يكون شغوف في موهبته ويحب ومنشد إليها بكل حواسة لكن لا يعني ذلك أنه ما راح تكون هناك أوقات يشعر فيها أما بالتعب أو التوتر أو الإحباط خاصة لما يكون تحت ضغط معين مثلاً مشارك في مسابقة أو هناك وقت معين ومحدد لتسليم إنجاز معين فبعض الأطفال يمكن يحبون التحديات والمغامرات لكن بعضهم يقلق مواجهتها وفضل إنه يبقى في حالة سكون أكثر وهني يأتي دور الأباء والمربين إنه يشرحون للطفل إن هذه التحديات هي سلم ارتقاء موهبته وتطورها وأن المتعة راح تأتي لاحقاً لما يواجه هذه التحديات راح يحصل على المتعة الحقيقية هناك أيضاً في تحدي آخر في هذه النقطة وهي أن تقنيات العصر الحديث والألعاب الإلكترونية شوهت مفهوم المتعة عند الأطفال فالطفل اللي من مشاهدة التلفزيون أو الألعاب الإلكترونية ويستشعر متعتها القصوى يصير صعب عليه أنه يرجع يصير شغوف بأشياء مثل الرسم أو لعب الطين أو مطاردة الحشرات فمفهوم المتعة تغير وتشوه عنده لأنه راح إلى أقصى شيء لما بدأ يحقق علامات أو درجات كبيرة في الألعاب الإلكترونية فنحتاج أن نساعدهم أن يرجعون إلى المتعة الحقيقية اللي تأتي من الإنجاز واللي يكون فيها الشخص فرحان بإنجازه ولما يرى فخر العائلة به أيضا وأما تحقيق أرقام قياسية في اللعبة الإلكترونية فهو وهم نحتاج أن نكشف زيفة إلى أطفالنا قبل فوات الأوان أما المفهوم السادس المغلوط هو أنه إذا لم تكتشف الموهبة في سن الطفولة فهذا يعني أنه لا موهبة لدى هذا الشخص وهذا أيضا خطأ يمكن كثير من المواهب يمكن اكتشافها في سن الطفولة وهذا يحدث لما نراقب الطفل نعطيه مجالات كثيرة لتجربتها لكن يمكن الإنسان في بعض المجالات ما جربها إلا في سن متقدمة فيكتشف أنه عنده موهبة في هذا المجال في وقت متأخر فعدم وجود أو عدم اكتشاف الموهبة في سن الطفولة لا يعني عدم وجودها مثال على ذلك النابغة الضبياني اللي ظهرت موهبة الشعر عنده في سن متقدمة لما وصل الاربعين وطعف الاربعين ولذلك يقال انه سمي بالنابغة لانه ما نظم الشعر الا في سن متأخرة وبالطبع طبعا كل ما اكتشف الانسان موهبته في سن مبكرة كل ما استطاع انه يشحذها لكن لا يعني ذلك عدم وجودها لو اكتشفها في سن متقدمة أما المفهوم المغلوط التالي السابع هو أن الموهبة واضحة ومحددة عند كل طفل أو شخص بالغ ويمكن فعلاً بعض مواهبهم واضحة جداً لأنها من المواهب المتعارف عليها لكن كثير من المواهب تبقى مغمورة وغير مكتشفة لأن صاحبها يعتقد أنه ما عنده شيء ميزة لذلك مهم الإيمان بأن كل طفل لديه موهبة فهذا اللي راح يخليه يسعى إنه يكتشفها فالموهبة في حياة كل إنسان تكون مثل البذرة كامنة في أعماقه وعليه أن يعمل لاكتشافها وينميها مثل ما ذكرنا في حلقة سابقة من ناحية أخرى يمكن الشخص يكون فعلاً اكتشف موهبته لكن موهبته حقيقةً اكتشف جزء منها لأن الموهبة غالباً ما يكون حجمها أكبر بكثير وماهيتها أكبر بكثير من تصور الإنسان المحدود لذلك مهم السعي المتواصل عشان يتعرف على الكثير من تفاصيل هذه الموهبة فالإنسان عقله مميز ويعتبر من أعقد الأجهزة على وجه الأرض يحتوي على أكثر من مئة بليون خلية عصبية واللي تشكل أكثر من مئة ترليون توصيلة بينات هذه الخلايا لذلك فعقل الإنسان هائل في القدرة وما يقدر يعرف بالضبط حجم قدراته ما لم يدفع نفسه عشان يسعى فوق الطاقة اللي هو مكوننها في ذهنه وعشان نكتشف شيء أكبر مما نعتقد عن قدراتنا لازم ندفع نفسنا فوق تصوراتنا أما المفهوم التالي الخاطئ وهو أن الموهبة وحيدة وتظهر في مجال واحد هذه الفكرة حقيقة ما كانت موجودة في السابق وإنما ظهرت في الزمن الحديث فقط فالكثير من الناس لما يكتشفون موهبة طفل في مجال معين يتم التركيز والتعامل معه كأن المجالات الأخرى غير متاحة إليه يتم حصرة في هذه الموهبة وفي باب واحد فقط هذا المفهوم في السابق ما كان بهذه الصورة وبالتالي نلاحظ أن الكثير من هناك من العلماء والموهوبين في القرون السابقة ما كان هناك حدود لتفكيرهم ولا مواهبهم ففي الحقيقة يمكن توجد لدى الطفل أكثر من موهبة ووجود موهبة في مجال لا يعني عدم وجود موهبة أخرى في مجال آخر فالإنسان يبقى يكتشف مواهب مع الأمور الجديدة اللي يختبرها والمسؤوليات اللي يتحملها واحدة من هذه الأمثلة هي العلماء العرب في القرون السابقة فالحسن بن الهيثم مثلا اشتهر بإنجازاته في مجالي الطبيعة والحساب لكنه ألف أيضا في الهندسة والجبر والفلسفة والمنطق والفلك والطب واللغة والأخلاق والإلهيات في مجموعة ما يزيد عن 200 مصنف أما البيروني فيقول عن المستشرق الألماني سخا إنه من أعظم العقول اللي ظهرت في العالم أصلا وإنه من أعظم العلماء في كل العصور نلاحظ البيروني برع في الرياضيات والفلك والجغرافيا وعلم الإنسان والمعادن ودرس وألف في الطب والآداب والتاريخ والهندسة والصيدلة ما كان وجود موهبة عنده في مجال يخليه ما يلاحظ الجوانب الأخرى وهو اللي إحنا نقوم به حاليا لذلك مهم أن إذا لاحظنا وجود موهبة بارزة في الطفل في مجال معين ننتبه أن هي قد تكون مرتبطة بشبكة عقلية وحسية متنوعة من المواهب المختلفة الأخرى كل ما علينا هو أن احنا نفسح المجال إلى الأطفال أن يبدعون ويكتشفون مسارات جديدة في دواخلهم وصلنا إلى المفهوم المغلوط الأخير وهو أن بعض المواهب فقط هي اللي مهمة وهذه نظره مجتمعيه للاسف عند البعض ان في مواهب اقل اهميه من مواهب الأخرى. مثلا اذا كان المربي يلاحظ ان الطفل عنده موهبه في التعامل مع الارقام او عنده مواهب فنيه يمكن يلقى اهتمام كبير من قبل والدين ومعلميه اكثر بكثير من الطفل اللي عنده مواهب مثلا في التنظيم او عنده مواهب في الانشاد بالرغم أن كل المواهب يحتاجها العالم وما يستطيع العالم أصلاً أن ينمو ويتطور بوجود موهوبين فقط في مجال معين مثل الأرقام أو الفنون نحتاج إلى كل الجوانب وكل موهبة تعطي لصاحبها المجال الواسع أن ينمو ويتطور ويعطي لمجتمعه وفي نواحي مختلفة عن غيره وهو اللي هذا يحتاج العالم هذا التنوع ونذكر بالمفهوم الأول إن الموهبة حقيقة أعطيت لنا عشان نعطي من خلالها إلى الآخرين لأن هناك شخص آخر يحتاجها وبشدة لذلك فأهميتها غير مرتبطة بجوانب معينة وإنما مهمة لأن من خلالها نقدر نعطي وإن أهميتها مرتبطة بقدرتنا على العطاء للآخرين وليس بنوعية الموهبة وبهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا اليوم وأترككم مع سؤال للتأمل وهو هل هناك بعض من هذه المفاهيم المغلوطة لدينا ونحملها ونتعامل فيها وعلى أساسها مع الأطفال من حولنا؟ إلى اللقاء في حلقة قادمة.